0: Misja specjalna w RMFFM. Pol Pot, krwawy przywódca Czerwonych Kmerów. Po pierwsze, będziesz kochał robotników i chłopów. Po drugie, będziesz służył ludowi całym swoim sercem i umysłem. Po trzecie, będziesz szanował lud. Nie przywłaszczysz sobie nawet jednego ziarna pieprzu i nie powiesz nawet jednego złego słowa przeciwko nam. Po czwarte, po piąte i tak dalej, aż do ostatniego, dwunastego punktu. Tak brzmi zamieszczony w książce Zbigniewa Marańczyka pod tytułem Kampucza Godzina Zero Kodeks Czerwonych Kmerów. Siedem milionów mieszkańców Kambodży musiało się stosować do tych wytycznych, Odmówił, ginął. Była wiosna 75 roku, kiedy Czerwoni Kmerzy zdobyli władzę nad Kambodżą. Przewodził im niejaki Pol Pot, dawniej znany pod nazwiskiem Salot Sar. W wieku 24 lat wyjechał na studia do Paryża, ale zamiast zająć się nauką, zaraził się ideologią komunizmu. Odwiedził Jugosławię, Wietnam i Chiny, gdzie przeszedł szkolenie pod okiem tajnych służb. Wreszcie wrócił do Kambodży i zaangażował się w komunistyczną partyzantkę. Wstąpił do Kmerskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej. W 1963 roku został jej przewodniczącym, a trzy lata później potajemnie zmienił jej nazwę na Komunistyczna Partia Kampuczy. Tylko dzięki tajemniczości możemy być panami sytuacji i odnieść zwycięstwo nad wrogiem, który nie może się zorientować, kto jest kim. Mówił Pol Pot i patrząc na to, co działo się później, trudno nie przyznać Pol Potowi racji. W 1970 roku w Kambodży wybuchła wojna domowa i królestwo zamieniło się w republikę. Pozbawiony władzy król uciekł z kraju, ale bynajmniej nie zamierzał zrezygnować z walki o władzę. Aby jednak mieć realne szanse na zwycięstwo, eks-król musiał poszukać sobie sojusznika. Znalazł go w ruchu Czerwonych Kmerów, o których niewiele wiedział. Przyszłość pokazała, że Sojusz Króla i Czerwonych Kmerów nie przetrwał nawet roku. Po zwycięstwie Czerwonych Kmerów nad Armią Republiki, król najpierw trafił do aresztu domowego, a potem, zapadła decyzja o jego egzekucji. I gdyby nie wstawił się za monarchą premier Chin, pewnie wykonano by wyrok. Skończyło się na wyjeździe z kraju. Król wyemigrował do Chin. Jak się okazało, nie tylko król nie wiedział z kim ma do czynienia. Również społeczeństwo Kambodży patrzyło na Czerwonych Kmerów jak na wybawców. Kambodżański mnich Leng bit wspominał. Oni potrafili ludzi uszanować. Nie ukradli nawet jednej papryczki. Jak był czas zbiorów, to przychodzili pomagać. Mówili, że w przyszłości nie będzie ucisku, nie będzie ani bogatych, ani biednych. I ludzie im wierzyli. Wojna domowa skończyła się 17 kwietnia 1975 roku, kiedy Czerwoni Kmerze zdobyli stolicę Phnom Penh. Do miasta weszło wojsko, czyli jak pisze historyk David Chandler: Ciemnoskórzy, milczący, ciężko uzbrojeni żołnierze. Wielu z nich miało zaledwie 12 lub 13 lat. To był dziwny widok. W szeregach tych żołnierzy był pewien młody człowiek, który wiele lat później przeszedł do historii jako Hun Sen. Hun Sen parokrotnie zmieniał nazwisko. Twierdził, że stare przynosiło mu pecha, ale chyba przyczyna tych zmian była inna. Zapewne chciał odciąć się od przeszłości, co zresztą w czasach krwawych rządów Polpota nie było niczym niezwykłym. W demokratycznej kampuczy Hun Sen służył jako dowódca batalionu. Dowodził oddziałem około 2000 ludzi. I to właśnie na czele tych ludzi wszedł do stolicy kraju Phnom Penh. Tymczasem w ciągu kolejnych dwóch dni stolica opustoszała. Pol Pot nakazał przesiedlenie dwóch milionów ludzi. Na prowincję wyruszyły kolumny ludzi w długim marszu śmierci. Nigdy nie zapomnę kaleki, który nie miał rąk ani nóg, wijącego się po ziemi jak robak. Wspominał François Ponchou, francuski misjonarz, świadek zbrodni Czerwonych Kmerów. Sofal R., er, kambodżańsko-amerykański politolog, pisał w swojej książce, że w stolicy zostało zaledwie 23 tysiące mieszkańców. Po stolicy przyszła kolejna inne miasta. Żołnierze uczono wierzyć, że mieszkańcy miasto kapitaliści, którzy nie chcieli przyłączyć się do rewolucji. Poinstruowano ich, aby okazywali nienawiść klasową wobec tych wrogów. Ta nienawiść oznaczała przemoc, terror i zabójstwa. Czy Hun Sen w nich uczestniczył? 16 kwietnia zostałem ranny. Straciłem lewe oko i przez około tydzień byłem nieprzytomny, opowiadał Hun Sen. I te wersje potwierdzili świadkowie. Do służby Hun Sen wrócił dopiero w maju i ze swoim oddziałem ruszył na wschód, by tam zaprowadzać nowe porządki. Kambodża zniknęła, a na jej miejscu pojawiło się nowe państwo, Demokratyczna Kampucza, i rozpoczęła się nowa wojna. Tym razem walczono z reliktami cywilizacji zachodniej. Zamykano szkoły, fabryki i szpitale. Świadkowie opowiadali, jakoby czerwoni kmerzy wyrzucali pacjentów ze szpitali, jak śmieci na ulicę. Likwidowano banki, biblioteki i świątynie. Czytamy w relacji mnicha-lęga-bita. Używanie pieniędzy i religia zostały zabronione. Można było czytać tylko jedną, rządową gazetę. Edukacja zamarła. Ograniczano się tylko do podstawowej nauki czytania i pisania. A żeby zatrzymać w zarodku protesty świetlejszej grupy obywateli, wprowadzono bezwzględny terror. Oficerowie pokonanych wojsk Lonola zostali ponoć wymordowani wraz z rodzinami. Później kolej przeszła na zwykłych żołnierzy, cywilnych funkcjonariuszy dawnej administracji i wszystkich młodych ludzi z jakimkolwiek wykształceniem. Pisał włoski korespondent Tiziano Terzani. Wskazywano na śmierć duchownych urzędników i studentów. Dodaje lęk bit. Wymordowano inteligencję. Z tym, że dowodem nie był w tym przypadku dyplom uczelni, lecz okulary, zadbane dłonie bądź znajomość języków obcych. Long Ung, autorka książki najpierw zabili mojego ojca, była pięcioletnim dzieckiem, kiedy wraz z rodzicami została zmuszona do ucieczki z Phnom Penh. Wysłano ją do obozu pracy dla sierot, ponieważ ojca i matkę uznano za wrogów ludu i zabito. Terror czerwonych kmerów zataczał coraz szersze kręgi. Ogłoszono rozpoczęcie tzw. roku zerowego. Miał to być początek nowej ery w historii Kampuczy. Potem w gronie najbliższych współpracowników powołano tajną organizację Angar Leu, społeczeństwo podzielono na dwie grupy, lud i podlud. Do tej pierwszej kategorii zaliczali się chłopi, do drugiej inteligencja oficerów wojskowych oraz osoby zajmujące elitarne stanowiska zawodowe kierowano najczęściej na tak zwaną reedukację. Tak brzmiało to oficjalnie. W praktyce ta reedukacja oznaczała natychmiastową egzekucję lub w najlepszym przypadku osadzenie w obozie pracy. A tymczasem ludzie wygnani ze stolicy i innych miast musieli zamieszkać na wsi, gdzie tworzono wielkie spółdzielnie rolnicze po 500, a nawet 1000 rodzin. Ludzie mieszkali w komunach, prywatność ograniczona do zera. Nawet o małżeństwach decydowała zgoda zwierzchników. Nikt jednak nie przewidział, że tak wielkich grób ludności nie wyżywią skromne uprawy ryżu. Na wsiach zapanował głód, dlatego ludzie zaczęli polować, lecz i w te tradycyjne kambodżańskie zajęcie ingerowali czerwoni kmerzy. Zakazano polowań. Również zbieranie dzikich owoców i jagód było postrzegane jako prywatne przedsięwzięcie i karano je śmiercią. Aby zaradzić temu problemowi, zwiększono normy i wydłużano zmiany. Zapomniano jednak o odpowiednim odpoczynku i pożywieniu. Skutek tych zarządzeń był odwrotny od zamierzeń. Ludzie umierali z wycięczenia, chorób i głodu. Ludzie jedli nie tylko szczury. Jedli szarańcze, lokusty, świerszcze, czerwie, czerwone mrówki i ich jaja. Czytamy w reportażu pod tytułem Jak nakarmić dyktatora, autorstwa Witolda Szabłowskiego. Nowoczesna medycyna, tak jak cała kultura zachodu, została zarzucona. Leczenie opierało się na medycynie ludzkiej. Która przecież nie była perfekcyjna Zrozpaczeni ludzie zaczęli uciekać Co zwykle kończyło się niepowodzeniem Złapanych uciekinierów rozstrzeliwano Ale zabijano również Za łamanie najbłahszych nawet zasad Czy podonosach, których nikt Nie miał zamiaru nawet weryfikować Aby jeszcze bardziej zniewolić lud demokratycznej Kampuczy, latem 1976 Roku wprowadzono nowy przepis Rząd nakazał, aby dzieci Powyżej siódmego roku życia Mieszkały nie z rodzicami, ale wspólnie Z instruktorami czerwonych kmerów Cel tego nowego obowiązku był jasny – liczono na darmową siłę roboczą. Akira miał pięć lat, kiedy władze w kraju przejęli czerwonik Kmerzy. Razem z rodzicami trafił na wieś. Dwa lata później trafił pod opiekę instruktorów partyjnych. Nauczono go montować i rozbrajać miny. Był jednak jeszcze jeden powód tych decyzji. Dzieci wyrastały na donosicieli. Zresztą zwykle pierwszymi ofiarami donosu byli rodzice i na morderców. Jako strażnicy więzienni, 10 czy 12-letnie dzieci nie uciekały od przemocy. Przeciwnie, w ich przypadku przemoc to była norma. Do najsławniejszych więzień ze 196 utworzonych przez Czerwonych Kmerów należy więzienie S-21, Tuol Sleng, które mieściło się w starej szkole, choć może lepiej powiedzieć o nim obóz śmierci. Trzymanie Cię to żaden zysk, zniszczenie Cię to żadna strata, mawiano tam do skazanych. Tylko przez pierwszy rok zwłoki grzebano w pobliżu więzienia. Kiedy pod koniec 1976 roku zabrakło miejsca na pochówki, więźniów z rodzinami zabierano do ośrodka zagłady Buengchong-Ek. Tam grupy fanatycznych nastolatków. Żelaznymi prętami, kilofami lub maczetami tłukły więźniów na śmierć. Cóż, amunicji było niewiele, a jej koszt wysoki, więc Pol Pot kazał ją oszczędzać. Kiedy i w Błąk Cheng zabrakło miejsca, ofiary chowano na polach. Mieli służyć za nawóz. Tak w całej Kambodży powstały pola śmierci. W więzieniu S-21 osadzono około 20 tysięcy ludzi. Przeżyło siedmiu dorosłych i pięcioro dzieci. Opowieści uchodźców przedstawiają Czerwonych Kmerów jako bandę morderców złaknionych krwi. Ich reżim zaś jako najbardziej nieludzki w dziejach Kambodży. Pisał włoski korespondent Tiziano Tercani. W tych relacjach przytaczanych przez przeciwników reżimu Polpota, pojawia się też znane nam nazwisko Hun Sena. Czy i na jego rękach jest krew niewinnych ludzi? Ta kwestia nie jest wcale tak oczywista On sam oczywiście temu zaprzeczał Ale według sugestii Human Rights Watch Mógł odegrać pewną rolę w masakrze muzułmańskiego ludu Czamów Lecz i na ten zarzut Sen miał odpowiedź Powiedziałem swoim przełożonym, że jakieś 60-70% moich żołnierzy jest chorych na malarię I dlatego nie nadają się do stłumienia buntu W 1977 roku w czasie czystek w szeregach Czerwonych Kmerów Hun Sen i oficerowie jego batalionu uciekli do Wietnamu. Podczas wojny kambodżańsko-wietnamskiej Hun Sen został jednym z przywódców wspieranej przez Wietnam armii rebeliantów. Natomiast po klęsce reżimu Czerwonych Kmerów w 1979 roku Hun Sen został wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych utworzonej w Wietnamie Ludowej Republiki Kampuczy. Pol Pot rządził niespełna 4 lata. Ilu ludzi? przez ten czas zabrał reżim Czerwonych Kmerów. Tu szacunki rozciągają się od 1a700 mln do 2,5 miliona. Inaczej mówiąc, co czwarty mieszkaniec nie przetrwał inżynierii społecznej Pol Pota. Zginęło 25% społeczeństwa. Pol Pot nigdy nie odpowiedział za zbrodnie reżimu. Zmarł gdzieś na granicy z Tajlandią w 1998 roku. Podobno został otruty. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.